0: ¿Qué tal? Los saluda su amigo Eduardo Nau Hernández Ortiz Nuevamente aquí en un nuevo podcast Creado para la gran comunidad nutrina Y me da mucho gusto, he visto que han, he, he, Ha tenido varias reproducciones Y eso es muy bueno, así que vamos por más Esta vez vamos a, a hablar de un Aparato muy interesante ya que es un aparato que que a lo mejor a muchos de nosotros nos interesa y a lo mejor lo conocemos pero no lo, lo conocemos interiormente pero no como más profundamente así que en este podcast vamos a hablar de algo muy interesante que es el aparato reproductor masculino y pues ya han dicho esto comencemos Bueno y ahora hablemos un poco de esto que es De lo que es en realidad Ya que es junto al, al femenino Es encargado de preservar la especie humana Ya que esto es, va a determinar si una persona es mujer o, o, o hombre o varón Y esto lo hace mediante la formación y e eliminación de gametos y hormonas que regulan, ...que regulan las funciones sexuales, ya que estas son las que van madurando... ...y por ejemplo, antes cuando tenías 3 años, a una, a una niña pues se te hacía algo bonita, ¿no? ...pero era algo normal, y ya como a los 13, 14, 15, como que ya se te empieza a ser más bonita o así... ...y esto es culpa de las hormonas. También tenemos lo que son los testículos... Bueno, antes de comenzar vamos a presentar lo, les voy a presentar lo que son los cuatro temas que vamos a, o cuatro partes que vamos a tocar en este podcast o de las que vamos a hablar. La primera son los testículos, estas son gónadas masculinas productoras de espermatozoides, espermatozoides y hormonas sexuales, son los órganos glandulares que forman la parte más importante del aparato reproductor masculino. Su equivalente femenino serían los ovarios, ya que en vez de la, las mujeres en vez de tener unos testículos, ellos, ellas portan lo que son los ovarios. En ese caso, pues nosotros son los testículos. La segunda, la segunda parte que vamos a ver son las vías espermáticas, que estos son conductos que transportan los espermatozoides desde los túbulos seminíferos al exterior en estos conductos desembocan las glándulas anexas al varón también tenemos el tercer paso o tercer tema que vamos a tocar son, es el pene que este es un órgano copulador masculino este está formado por tres cuerpos cilíndricos construidos por tejido eréctil el cual está envuelto ex externamente por la piel. Y por último vamos a tocar lo que son las glándulas anexas. Que estas tienen una estructura formados por cinco glándulas exócrinas encargadas de formar secreciones que faciliten el coito y la fecundación. Pues ya dándole una, una, una pequeña introducción de lo que vamos a estar Hablando en este pequeño podcast, pues ahora sí vamos a comenzar con lo que nos. lo que son los testículos. Bueno, pues todos los que me están escuchando sabemos dónde se encuentran los testículos, o la mayoría. Y bueno, estos se encuentran ubicados en una bolsa. Esta bolsa se llama. Escroto Pues bueno, estos los testículos se van a encontrar ubicados en las bolsas escrotales Como tal, cuando naces, pues los, el, el testículo se encuentra un poco más arriba Pero con el paso de los años, bueno, en un año o dos, el testículo tiene que bajar Cuando esto Cuando esto no sucede, bueno, hay personas que no se han tratado y se, incluso son adultos y aún siguen con, y no se dan cuenta de que tienen un testículo más arriba que otro o bueno que los, sus testículos están arriba. A esto se le llama criptorquidia cuando los testículos no descienden. También deben de estar a 3 grados centígrados por debajo de la temperatura corporal ya que pues por eso los testículos se encuentran en, la bolsa, en, la bosque, en las bolsas escrotales se encuentran un poco afuera y pues esto es debido a que necesitan 3 grados centígrados menos por debajo de la temperatura normal también es el izquierdo es el más descendido que el derecho ya que esto es completamente normal que un testículo esté más descendido que el otro. Y este va a ser el izquierdo. En el, en el testículo se presentan lo que son dos músculos. El dartos. Que este es el que... Este es involuntario. Que por el frío se contrae. Y también tenemos el otro que es el cremaster. Que este pues es el que produce la excitación o se... Este es voluntario que igual se puede contraer con el frío y por la excitación. Tienen una forma ovoidal aplanada en sentido transversal, ya que es como tal un, como un huevito. Estos, un testículo tiene de, de un, peso, un peso de 20, gra, 20 gramos. A 25, a 25 gramos cada uno. Es lo que regularmente pesa cada testículo. Pues como tal, la, los testículos tienen una configuración externa. Que esta está conformada por lo que son unos polos. El polo superior y el polo inferior. También cuenta con lo que son dos caras. Que una cara es interna y otra externa. Y cuenta con lo que son do dos bordes. El borde anterior y el borde posterior. Esto es como tal el, la configuración externa del, del testículo. Ahora hablemos un poco de su configuración interna. Un poco más a fondo del testículo. Que este está compuesto por estromas que... Cada testículo está recubierto por una capa llamada albuguinea, la cual penetra formando tabiques que dividen al testículo en lobulillos. Pues estos tabiques son los que van a dividir al testículo en lobulillos. También tenemos lo que es la parenquimia, que este está constituido por lobulillos testiculares, que contienen unos tres conductos enrollados. Llamados túbulos seminíferos, los cuales delimitan un espacio denominado intersticio. Bueno, continúo. En esta configuración interna de los testículos también vamos a encontrar lo que son los, túbulos, los tubos seminíferos. Que estos son tubulares y contorneados. Aquí es donde se da la espermatogénesis, la pared de los túbulos está formada por dos tipos de células que son las siguientes. Espermatogonia que es la que da origen a los espermatozoides y la otra es la otra célula son las células de Sertoli que esta nutre y proteja las células germinales además forma la barrera Hematotesticular y sintetiza inhibina. También podemos encontrar en la configuración interna lo que es el intersticio, intersticio, que este se halla entre túbulos seminíferos. Ahí, est ahí están las células de, de Leydig Ahí es donde van a estar las células de Leydig Ahí es donde se van a encontrar la cual procede de testosterona y pues cuáles son sus funciones de los testículos pues su función exocrina es los espermatozoides y su función endocrina son las hormonas bueno ahora pasemos a hablar de lo que son las vías espermáticas que son el segundo punto y bueno, se recordarás, son conductos que transportan espermatozoides desde los túbulos seminíferos al exterior. En estos conductos desembocan las glándulas anexas al aparato reproductor masculino. Y pues en, este, en estas vías espermáticas vamos a encontrar los rectos, la rete, la rete la rete testis, los conductos eferentes, el epidídimo, los conductos deferentes y el conducto enyaculador, pues bueno, los túbulos rectos son cortos, rectilíneos, se originan en el vértice de los lobulillos y ahí es, así es como, ahí es donde vamos a encontrar a los túbulos rectos en el vértice de los lobulillos, donde terminan los lobulillos, ahí luego se insertan los túbulos rectos. ¿Y por qué se llaman túbulos rectos? Pues porque son rectos. Y bueno, ahora hablemos del retete testis, que este se forma con por confluencia de los túbulos rectos, el conducto deferente. Atraviesa la albuguinea y, y comunica con el epidídimo. El epidídimo es, es largo, tortuoso y mide aproximadamente 6 metros. Vaya que si sí es muy largo. Y los, es, los espermas adquieren movilidad y se, se, se reabsorben los mal formados, los que están mal formados se van a reabsorber también podemos encontrar lo que son los conductos el conducto deferente que este se dirige hacia la parte posterior de la, de la vejiga uniéndose a la vesícula seminal y por último el conducto enyaculador que este penetra la próstata y desemboca en la uretra prostática ¿y por qué se llama uretra postática? prostática, pues porque se encuentra en la próstata. Bueno, ahora continúo con lo que es el pene. Bueno, ya que veo que nos está ganando el tiempo, pero bueno, continuamos. Pues este es un el pene es un órgano copulador masculino. Presenta tres cuerpos cilíndricos que ahorita los vamos a ver. Está constituido por tejido eréctil y cubierto externamente por piel. Bueno, en el cuerpo cavernoso, son dos, va a tener dos cuerpos cavernosos que están situados en la parte dorsal. Esta presenta senos venosos que al llenarse permiten que el pene pase al estado de erección. Así es que cuando se llenan de sangre van a permitir que el, que puedas tener más fácilmente una erección o así. Y el cu cuenta con un cuerpo cavernoso que este es único pero es más largo. Más largo que, la, que los dos anteriores que el, son del cuerpo cavernoso. Están situados en la parte ventral contiene a la, uretra, a la uretra esponjosa y presenta una dilatación distal llamada glande. Que el glande es como, bueno, es, lo, es la cabecita o la cabeza del pene. También tenemos lo que es el prepucio, que este es, un do, es una doble capa de piel retráctil que cubre el glande. Y hay muchas personas que... O, creencias que retiran lo que es el prepucio, a esto se le llama circun circun circuncisión y pues esto hace que sea más fácil la limpieza del pene ya que cuando tienen el prepucio es más probable que tengas pues bacterias o así y se puede limpiar más fácil si si está circun circuncidado. Y pues esto es lo que es el pene. Como lo dije, cuenta con lo que es el cuerpo cavernoso, el cuerpo esponjoso y el prepucio. Bueno, continuamos. Y, y, ah, y hay que hablar de algo muy importante, las glándulas. Por último, pues hay que hablar de esto, que es el cuarto... El, la cuarta función que, de la que vamos a hablar. Y pues... Como bien sabemos, son cinco, glándula, cinco glándulas que se encuentran, dos en la vesícula seminal, uno de la próstata y dos de la glándula de Cooper. La vesícula seminal se encuentra localizada por delante del recto y por encima de la próstata, que desemboca por un conducto inyaculador. ¿Y cuál es su función? Pues esta secreta parte del líquido seminal el cual contiene fructosa y prostaglandinas. En la próstata, como esta es una, se encuentra localizada debajo de la vejiga y por detrás de la sínfasis púbica, que desemboca en la, ureta, en la uretra prostática. Y su función es secretar líquido alcalino de aspecto lechoso, que contiene principalmente ácido cítrico, calcio y fosfatasa ácida. Y por último las dos glándulas de Cooper se encuentran localizadas por detrás de la uretra membranosa que desemboca en la uretra esponjosa y su función como tal es elaborar moco el cual lubrica la uretra y reduce la fricción del acto copulatorio. Estos son la, estas son las cinco glándulas que, deben, que son muy importantes. Y que forman parte del aparato reproductor masculino. Y eso sería todo y muchas gracias. Me da mucho gusto que vuelvo, que cada vez se sumen más a esta gran comunidad nutrina. Y pues hoy nos toca hablar de este aparato reproductor masculino. Que es un aparato muy muy interesante, como pudieron darse cuenta, tiene muchos datos interesantes, al igual de que su estructura es muy interesante saberla y pues nunca está de más saber un poco de datos interesantes de un aparato y pues esta vez tocó del aparato reproductor masculino y pues muchas gracias por habernos escuchado y hasta la próxima, espero les haya sido de su ayuda. Y hasta luego. Se despide su buen amigo Eduardo Naum.